0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 132, והיום אני מדבר עם דני גפן. מה שלומך, דני? שלומי מצוין, מה שלומך? טוב רוצה להיות פה. אני עושה סדלי קטעור, כי כן, אני לא רואה כלום. כן, אנחנו <laughs> יושבים באוטו של דני, הקלטה הרבה יותר טובה ככה. דני, למי שלא מכיר, דני גפן, ראש המטה של שר המשפטים, אמיר אוחנה. אני בטוח שאני לא היחיד שנמאס לו מהמצב הזה של... עוד כמה חודשים, שבועות, במקרה הטוב, של חוסר ודאות בנוגע לממשלה. אני סקרן, אבל, בפרספקטיבה שלך, אם במצב כזה שר יכול לתפקד, אפשר לקדם מהלכים, או שהכול בהקפאה כזה ופועלים על איזשהו טייס אוטומטי, איך המציאות במשרד לא המשפטים, משרד ממשלתי, בתקופה כזאת?
1: טוב, דבר ראשון, כן, יש הרבה הגבלות, <אח> בהחלט כן. למשל, אגודות אוטומניות, אנחנו <אח> נורא רוצים לחתום, לא יכולים. Uh, בגלל המצב הפוליטי, בגלל שזה מפלט מעבר. רגע, <חיות>... רגע, אתה,
0: אתה פונה באמת לאנשים שכבר עוקבים אחרי הנושא הזה okay. הרבה okay. מה זאת אומרת אגודות עותומניות? במה מדובר? יש
1: בישראל מספר אגודות עותומניות, שזה מין עמותות כאלה, mm. שהוקמו בתקופה, בתקופת האימפריה העותומנית. כן, כן, מה השינוי אבל וה... ש... שמוצע? שקיפות, זאת אומרת, האגודות האלה פטורות מחוקי שקיפות שעמותות רגילות וחוקי ניהול תקין שעמותות רגילות זכאיות להן. Mm. אז יש לשר המשפטים, במצב רגיל, mm -hmm. סמכות לחתום על צו. זה אגב, זו סמכות חדשה, בעבר זה היה סמכות של שר הפנים. אוקיי. Okay. ובמשך שנים עברו על זה שזה יעבר, יעבור לסמכות שר המשפטים. ועכשיו יש סמכות לשר המשפטים באמת לחתום על צו שבו הוא מורה על נגיד שקיפות לאותם אה, ארגוני... אה, נו, אה, ומי אה, אמר שאתם לא יכולים לעשות את זה עכשיו? יש הנחיות יומש לגבי מה מותר לשר לעשות בתקופת, בתקופת, בתקופת ממשלת מעבר ומה אסור לתקופת ממשלת מעבר. למשל, למשל, אפילו עושים לנו כאב ראש, כמו שאתה רואה, דווקא מנכ"ל קיבלנו אישום היום, מה ש... אבל אז בית המשפט העליון פסל לנו את הדבר הזה בתקופה שלא ניתן לעשות את זה בתקופת ממשלת מעבר. אז רגע,
0: זה... אז שאני אבין, מי שבפורל קובע את המדיניות של הממשלה זה היועץ המשפטי? לא. Uh, אתה יכול להגיד אולי שכן, אבל עקרונית בעניין הזה הוא קובע כללים
1: מה מותר לנבחר ציבור, או איך שלא תקרא לזה,
0: uh -huh. בהקשר הזה, okay. uh, לעשות בתקופת ממשלת מעבר. זה נראה קצת שרירותי אבל, זאת אומרת, אם עכשיו פתאום יש איזו שביתה או משהו וצריך להגיע להסכמי שכר, זה משהו ש... יש תנאים, ש... מתי מותר, מתי אסור. אה, יש פה שאלה של דחיפות,
1: שאלה של... גם החלטה כזאת ת, 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 תחייב את ה... שר הבא או את הממשלה הבאה, יש פה כל מיני סוגיות כאלה, יש כל מיני תנאים, יש דברים שמותר לעשות, יש דברים שאסור לעשות. למשל, לחתום על uh, תקנה שמחייבת uh, ארגונים uh, uh, או אגודות עותומניות, uh, יש, יש כעשרת אלפים כאלה, <okay>? uh, בערך.
0: זה אסור, וזה זה לא אסור. שלא רצינו, אסור. טוב, זה לא, זה לא דחוף אה, כנראה, אז, אז מה, אז מה כן. עושים כל היום? <laughs> זאת אומרת, זה נראה כאילו שיש מה לעשות? אז יש הרבה
1: דברים, בנושאים מה... יש... אחרים, בוודאי שכן. דבר ראשון, יש הרבה עבודת מטה שנעשית. זאת אומרת, אנחנו מכינים את הקרקע, אנחנו נותנים, מתעדפים במשרד מה להשקיע יותר, מה להשקיע פחות. Mm -hmm. למשל, אנחנו מאוד משקיעים מאמץ ברפורמה של מה שנקרא הקמת חברה בקליק, One mm Stop -hmm. כלומר, כשאתה רוצה להקים חברה בישראל, אתה צריך לעבור, חברה באנקר? חברה באנק, כן. צריך לעבור לעשות חשבון בנק, רשות המיסים, רשם החברות, עורך דין, רואה חשבון, הרבה מאוד תחנות שצריך לעבור, ואנחנו רוצים להביא את זה למצב של תחנה אחת. זה בין היתר, בגלל המלצה של, או בגלל איזשהו סף כזה, שאם אתה מכיר את המדד של ה-doing business, אז כמה שפחות תחנות וכמה שפחות זמן שהתהליך הזה לוקח, ככה ישראל עולה במדד הזה בצורה דרסטית מאוד. Okay. עכשיו בוודאי אתה שמעת על הרפורמה בטאבו שנעשתה לא מזמן והקפיצה את ישראל במדד הזה במקום לא רע בכלל. Yeah, זאת אומרת, no, אנחנו... לא שמעתי. בשנה האחרונה ישראל מצבנו במדד השתפר okay. בקפיצה די דרסטית, בעיקר, בעיקר בגלל רפורמה אחת, שהשיפור בה הוא היה כל כך דרסטי שהוא הקפיץ אותנו כמה מקומות uh, גבוה יותר, כלומר, ציון, כאילו מספר יותר נמוך. תן לי חדשות טובות, מה, במה החיים
0: שלי יותר טובים?
1: אז uh, בראשון טאבו. כל מה שעשור לשונתה, פעם זה היה תהליך מאוד מסובך, מאוד מורכב, זה היה, היו לך עורכי דין מאכרים, שתפקיד שלהם היה לחכות בתור שמה, ואתה היית משלם להם, ויש לך כל הרפורמות האלה, היום אתה עושה את זה בצורה מאוד פשוטה, אתה מגיע לשם, וכל זה נעשה בצורה מאוד פשוטה, ב-one stop shop. Hmm. בביקור אחד, קצר יחסית, וכל היתר, מאוד דיגיטלי, מאוד זה, ומאוד מהיר.
0: לאלה אצלנו שלא, שלא דירה בקרוב, ما, ما, מה, מה זה אומר? זה אומר כשאתה ישראל, ישראל,
1: יש, ישראל חייבים לכתוב, אתה חייב טאבו, כן? אתה חייב את כל מיני עסקאות או עסקאות מכירה, נגיד okay. שאתה מביא מישהו בעלות, בעלות של נכס מצד אחד לצד שני, mm -hmm. כן? כל דבר כזה עובר דרך רשם המקרקעין במשרד המשפטים. Mm -hmm. התהליך הזה הוא תהליך מוקדם, יש מיליון, מיליון טרנזקציות כאלה בשנה mm -hmm. של נדל"ן, אתה mm -hmm. קונה בית, מוכר בית, okay. או חקירה של בית, או דברים כאלה. Mm -hmm. אז uh, התהליך הזה הפך להיות פשוט הרבה יותר, מתהליך מאוד מסור, מסורבל וארוך וקשה, לסופר פשוט בין... ה... מקום גבוה ברמה העולמית, אוקיי? Okay? אז uh, זה דבר שהקפיץ אותנו במדד דוינג ביזנס. כלומר, בדוינג ביזנס יש הרבה מאוד קטגוריות, mm -hmm. ואחד מהם זה מדד, זה איך מקימים חברה, אוקיי? Mm -hmm. okay? אז um, איך שאני מבין את זה, איך שאני בדקתי את הענות, זה, זה, זה מבחינתי uh, רפורמה בטאבו על סטרואידים. כלומר, אם אנחנו נצליח להביא את זה לכדי uh, one-stop shop, שבן mm -hmm. מגיע לתחנה אחת ומצליח לפתוח חברה, mm -hmm. אנחנו קופצים מאוד גבוה. מאוד 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 גבוה, ולכן אנחנו מוסקים בזה הרבה מאוד מאמץ, וזה מאמץ שעוד לפני שבכלל מדברים על להביא את זה לכנסת, או תזכיר חוק, זה עבודת מטה מטורפת, כי יש לך פה משרדים שונים שעוסקים בזה, משרד האוצר, יש פה, יש פה ממשקים עם, משרד, עם רשות המיסים, ממשקים עם משרד המשפטים. אני רוצה להיכנס ועוד... כל כך הפרטיים, אני שם. מבין. <אח> <אח> אז זה דורש הרבה מאוד עבודה, זה דורש תעדוף,
0: <אח> זה דורש מאמץ וזמן. שלי בין היתר. זה מסוג הדברים, אבל שברגע שמגיד, חס וחלילה, כן. מתחלפת ממשלה, ומרוחנה כן. כבר לא יהיה שר המשפטים, כן. זה משהו ששר המשפטים שמגיע אחריו, מן הסתם הוא יוכל להמשיך את זה. השאלה ת... יש איזשהו תסריט שמגיע שר המשפטים שכאילו אין לו אינטרס להמשיך את הדברים שאתם מכינים עכשיו? כן, בוודאי.
1: Uh, האם אתה, אם, אם כולם בעד זה כל הזמן? לא, יש אנשים שלא אוהבים את זה. יש, מיני, יש פה כדי טענות, אגב, לפעמים עני, ענייניות גם, כן, שמתנגדות לתהליך כזה. אוקיי. Okay. Uh, זו סוגיה מורכבת, ויש פה סוגיות, נקרא לזה פוליטיות ואידיאולוגיות, וגם ענייניות. Uh, אנחנו מקדמים את זה בשיא הכוח, כי אנחנו חושבים שזה יעשה טוב יותר לציבור הישראלי. אגב, זה, זה כאילו כביכול חברות או נדלן, mm -hmm. הדברים האלה מגולגלים בסופו של דבר על איכות חיים של כולנו. זה okay. מקרי ששמו את הדברים האלה במדד Dale, לא בגלל שדווקא ש... אלא בגלל שאתה, כשאתה עובד על הדברים האלה, אתה רואה איזה דברים אתה צריך לשנות כדי לעמוד בזה. וכל דברים שאתה משנה או צריך לשנות, זה משפר את החיים של כולם. זה מייצר פה מערכת הרבה יותר פשוטה, ובלי שום קשר לסוגיה של כמה תחנות, או צריך לעבור כשאתה עושה,
0: או כמה זמן זה לוקח. אוקיי, מחזיק אצבעות. יש כמובן עוד הרבה מאוד נושאים מהסוג הזה. אני מאמין לך, אבל בוא נדבר על דברים תוצאות הבחירות, נגיע לזה בהמשך, כי מה שמעניין אותי, עקבתי אחרי זה השבוע, המשבר בסלולר מעניין אותי, גם בפלאפון, גם בסלקום, נתחיל בפלאפון, אפילו שסלקום תפסה את הכותרות בימים האחרונים, אז מה שקרה זה שההסתדרות שההסת... במידה מסוימת דחקה לפינה את פלאפון, מי שחשב שעובדי עובדים שמאוגדים פרטיות במשק, שההסתדרות תנהג בזהירות ולא יסכן את הפעילות העסקית של החברה, אז הגיעה המציאות וחברת פלאפון שהרווח שלה נשחק בשנים האחרונות ומבקשת להתייעל, לפטר עובדים, ובתגובה ועד העובדים מכריז על שביתת פתע. זה היה בשבוע שעבר בפלאפון. עד עכשיו, גל התאגדויות בשוק הפרטי, בחברות הייטק, גם, עדיין לא ראינו תוצאות של זה. זאת אומרת, לא ראינו איזה השלכות אה, אה, חיוביות, שליליות של זה, אבל השביתה הזו היא אולי סנונית. מה, מה אתה אומר? אנחנו נראה חברות שנקלעות להפסדים בצורה ברורה, בעקבות התאגדויות כאלה, בעקבות צעדים כאלה שוועדי עובדים נוקטים בצורה אה, פתאומית, או שאתה יודע, וועדים אה, טוענים במידה מסוימת בצדק. שאם חברה מסוימת מפסידה ויש בה, אם חברה מסוימת אפילו פושטת רגל ויש בה ועד עובדים, הרבה פעמים החברה הזאת הייתה פושטת רגל בכל מקרה. מה, מה אתה אומר? איך אתה מסתכל על הסוגיה הזאת? <ע> <ע> אני, הייתי, אני הייתי
1: הולך אפילו טיפה יותר רחוק. <ע> 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 אני חושב שניתן לומר שלפחות המצב כיום, לפחות כיום, זה שאם העובדים מתאגדים במקום מסוים, לא רק שזה לא... זה לא, לא רק שזה משהו שעלול לגרום לח, לקווה, לחברה לקרוס, אלא בדרך כלל זה קורה כתוצאה ממשבר שבו החברה נמצאת. זאת אומרת, מתי אנחנו רואים את זה קורה? בחברות הייטק, איפה ראינו את זה קורה? במקומות שבהם חברות התחילו לעשות פיתורים המוניים. שהיה פתאום אינטרס המוני של הרבה מאוד עובדים, mm -hmm. והתחילו לפגוע ב... בתנאים של הרבה מאוד עובדים, ואז באמת התחילו ההתאגדויות האלה. כלומר, כשאתה רואה, כשאתה רואה בחברה, חברת הייטק במיוחד, שזו חברות צומחות ודינמיות, שבהן אנשים מפוטרים ועוברים וחוזרים ומקודמים, וזה גם עובדים שהם מאוד גמישים, mm -hmm. כן? כשאתה רואה בשוק שהוא מאוד שמח, כן? שוק כזה, כשאתה רואה התאגדות, אתה אומר שכנראה יש בחברה... זו אינדיקציה, לי כמשקיע, נגיד ככה, mm -hmm. שמשהו לא תקין בחברה הזאת, לא בגלל לא שהארגון העובדים הפיל אותה, mm -hmm. אלא כנראה היא לא רווחית כבר, כנראה כבר מתחילים, כנראה עובדים, מרגישים את הלחץ כקבוצה, כקולקטיב, אה,
0: על העתיד שלהם בחברה הזאת. זה כמו שאתה חולה ואתה פתאום מתחיל לגלות את אלוהים ולהתפלל.
1: משהו כזה. <laughs> תחשוב, תחשוב שבאיזה חוב אתה רואה, אתה ראית את זה בחברות אה, כמו סלקום ופלאפון, ששם יש את הגדויות, שזה לא חברות הייטק לגמרי, כן. וזה דבר שקרו בעשר שנים האחרונות, משהו כזה, הייתה גדולה בחברות האלה. מתי? כשהחברות האלה התחילו טיפה אה, להגיע לשלב כזה של אה, צמיחה נמוכה יותר, כן, שהן לא חברות צמוחות נורא מהר, כי כמות האוכלוסייה גדלה ולכולם פחות יותר יש טלפון וחצי, אז זה כבר לא צריך. אין, פה, הם הגיעו לאיזשהו מיצוי כזה, ועכשיו זה הזמן שלהם, כדי להרוויח טיפה יותר. תוסיף לזה כמובן את הרפורמה של uh, הסלולר, שבאמת פגעה להם ברווחים. הרפורמה בסלולר yeah, היא, היא לא... נגיע. אנחנו נגיע, אנחנו לסלולר. היא... שר... בסל... אבל חשוב לציין רק שהרפורמה בסלולר, שיש לי הרבה מאוד ביקורת עליה, היא גם לא, לא הסתיימה. זאת אומרת, לא, לא כל השלבים שלה מומשו עד הסוף. ולמעשה היום החברות הסלולר, חברות הסלולר הגדולות, סלקום, פלאפון, כל אלה, יש חברות uh, מצגת כאלה, mm -hmm. שרוכבות להן על תשתיות. וגורמות להם להפדדים קשים, ואנחנו כולנו שומעים על זה באיכות, ה... באיכות התשתיות שלנו.
0: אני רוצה לגעת ברפורמה אחרי זה, אבל נשאר כן. רגע על הזאת שאמרתי, כי זו טענה אה, מעניינת. אה, קודם כל... אני לא טוען שלא יכול להיות מקרה תיאורטי שבו שליש מהעובדים מתנגדים וחברה וגמול לא יכול להיות, אני מניח. לא, לא, אני אומר... אבל הם
1: לא מרגישים את הצורך להתאגד. הרעיון כן. בכלל לא עולה בכלל עד שהם לא מרגישים משהו שקורה בחברה. החברה לא התנהלה טוב במשך תקופה והולכת לקרוס, אז הם אולי יזרזו את זה קצת. אבל אוקיי. לא
0: כל מקום שמתאגדים בעובדים הוא בהכרח מקום שהעובדים מרגישים לחץ. לא יודע, למשל, אם מתאגדים בקפה נואר, אז זה אומר שהמקום הולך להיסגר? זה אומר אז, שהמקום בקשיים?
1: אז יכול להיות שיש מקרים כאלה. אני חושב שנכון להיום, mm. נכון להיום... זה, זה עדיין רק אינדיקציה למצב עמוק יותר ובעייתי יותר בהתנהלות של החברה הזאתי. אני כמובן נגד חוק השליש, ואני לא, מאוד לא אוהב את כל הדברים האלה. אני לא חושב שזה, זה בטח לא עוזר להבריא את החברה, החברה יכולה גם להבריא, אתה יודע. זהו, זו זה, 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 ל... זה השאלה. כן.
0: אני, אני, אני מסכים איתך, אני זורם איתך. השאלה כן. אם עצם ההתאגדות זה כאילו הופך את החברה, שאתה יודע, זה לא שהחברה נסגרת, עצם ההתאגדות, כן. השאלה אם זה מכניס אותה לאיזה death spiral כזה. כן, זה חלק מה-Deft Spiral הזה. זאת אומרת, הייתי, 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 הטענה שלי זה שה Spiral התחיל קצת לפני, okay.
1: וההתאגדות זה שלב שני של ההתחלה. זאת אומרת, בהתחלה הם התחילו, בהתחלה הם נכנסו לקשיים בדרך כלל, בהתחלה יש איזשהו משהו כזה שהוא ירידה בצמיחה מאוד דרסטית, או קשיים כלשהם, ורק, <מת> ובדרך כלל מגיעה התאגדות. אגב, אולי בהמשך זה ישתנה, כן? <מת> נכון לא לעכשיו, זה, רוב המקרים שבהם אני, איך שאני רואה אותם, זה המקרים בדרך
0: כלל. אוקיי, okay, בואו נעבור שנייה לסלקום, המצב שם יותר קשה מפלאפון, שפלאפון כן. עדיין הייתה רווחית, אני חושב, בשנה שעברה. שם הפסדים כבדים יותר. Uh, באמת, זה אולי המקום להרחיב גם בנושא הזה של המשקולות הרגולטוריות שיש על שוק הסלולר, הרפורמה של כחלון, שבעצם, אני קורא לזה חצי העלמה של התשתיות של החברות האלה. בפוסט שעידן דה כתב, הוא הזכיר גם חוקים של איתן כבל, שמכריחים מוקדים לענות תוך מספר דקות מסוים לשיחות, חוקים האלה בשילוב אקלים של מה שאני תופס כשנאת עשירים בשיח הציבורי, <אח> רוח גבית לארגוני עובדים שיקשו מאוד, אנחנו כבר רואים את זה, על צעדים של התייעלות לשם צמצום ההפסדים, ובואו אמרתי קודם הפסדים, בואו נזכיר, סלקום הפסידה 64 מיליון שקלים ב-2018, רק במחצית הראשונה של 2019 הפסידו 54 מיליון שקל. זאת אומרת, משבר ממש. <אח> אבל אף אחד לא אומר שמה... שיט, היינו גרידים מדי, רצינו חשבון סלולרי נמוך אה, בלי לחשוב על ההשלכות. זאת אומרת, אף אחד מא... מאותנו הצרכנים שהרענו ל... לרפורמה הזאת של כחלון אה, לא אמרו את הדבר הזה. אה, אולי בצדק מסוים אנחנו אומרים את זה, כי לפני שהממשלה של התערבה החשבון היה מדי. אז בעניין הזה של המשקולות הרגולטוריות, מה אתה חושב? צריך להתערב בשוק של הסלולר? לא צריך? הייתה יותר מדי התערבות? אין ברירה אלא... להתערב... איך אתה רואה את זה? ד.. דבר ראשון, אני אתן להערה
1: קטנה לגבי המחיר. Mm -hmm. אוקיי? אנשים אומרים, טוב, המחיר זה לא חסות הכל. כשאני מסתכל על... נקרא לזה תועלת, אוקיי? תועלת יכולה לבוא בידי מחיר של כסף שאותו אתה משלם, אבל תועלת יכולה להיות גם באיכות המוצר, זה יכול להיות באיכות השירות או מה שזה לא יהיה. כלומר, התועלת היא משהו הרבה יותר גדול מסתם העניין של הכסף. כלומר, זה שנגיד השכר הסלולר ירד... אוקיי, okay, המחיר שעושה לו אולי ירד, זה לא אומר שהתועלת שלנו בהכרח ילדה באותו גודל, כי יכול להיות שהשירות הפך להיות יותר, ולכן התועלת שלנו, למשל עכשיו, דור חמש, יש לנו קושי אמיתי להתקדם לדור חמש, עכשיו בכל העולם יש דור חמש, מה זה אומר? זה אומר שיש טכנולוגיות שמתאימות עצמן לדור חמש, וככל הנראה הם יגיעו לארץ, אבל בארץ הטכנולוגיות האלה יזזו הרבה יותר לאט, mm. למה? כי אין דור חמש. עכשיו, זה דבר אמיתי, וזה מאוד משפיע על איכות המוצר שאנחנו uh, מקבלים, ובלי שאנחנו רוצים. גם בטח גם לא תהיה באיזשהו שלב האפשרות לקבל טכנולוגיה ברמה נמוכה יותר, כי פשוט כולם יותאימו את עצמם לדור חמש, למרות שלהרבה מאוד אנשים לא יהיה דור חמש בגלל המחסור בתשתיות.
0: Okay. עכשיו, זה
1: פגיעה משמעותית בתועלת, זה לא, זה לא... זה לא... אתה לא תראה את זה במחיר, המחיר יכול להיות שישאר נמוך. כן. אבל תראה את זה בתועלת. אתה יכול לראות את זה ב... גם ב... באיכות ה... אני יודע, מוצר חלב הזה, תוצר לוואי של החלב. תוצר
0: לוואי של חלב? חמאה, כן, יש מחסור בחמאה, נכון? אז יש את המוצר חמאה, אז החמאה בישראל היא... סליחה, תוצר לוואי של... כן,
1: כי זה תוצר לוואי של החלב, זה איזשהו... אוקיי. אוקיי, אז תוצר
0: לוואי.
1: כן, זה אוקיי. אז יש ברמה מאוד נמוכה בישראל. אוקיי, למה? כי החליטו לעשות מחיר מפוקח, ואתה יודע, עזוב אז לא צריך עובד. להתערב בסלולר? אני חושב שהייתה התערבות בסלולר שהייתה התערבות אה, לא טובה, אוקיי? אני לא אומר שאי אפשר להתערב, כי לפעמים השוק... זה נושא טריקי השוק... לליברלים, כי, <סיע> כי יש השוק... פה את העניין
0: של התדרים שהוא מוגבל, אז <סיע> קצת <סיע> קשה לא, להתווכח על לא זה. אני לא פחות
1: חושב שזה סוגיה של תדרים, אני אוקיי. כן חושב... אני קצין רדיו, מציע סוחר, אתה לא ציינת את זה, אבל אני גם ימי לשעבר, ויש לי הכשרה בתחום הרדיו. <אכל> תדרים <מזכיר> זה לא סוגיה <אכל> אמיתית. אוקיי, okay. okay. באמת? יהיה... לא, לא ממש. אפשר היום uh, בדיוק בקלות לפתור את הסוגיות האלה. Okay. הבעיה היא אחרת אבל. Okay. הבעיה היא שהשוק הוא מנוהל במידה מסוימת, אז uh, לפעמים אתה מצמצם טיפה את המעורבות בצורה כזאתי, שעדיין יש מעורבות מסוימת, אבל לא לגמרי. כלומר, אתה, 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 אתה מקטין כביכול את המעורבות, אבל אתה לא מפסיק אז אתה יכול להחמיר את
0: המצב. אני מצטער שאני מתעכב מהנקודה הזאת, זה פשוט משהו שעידן דרץ שאל, ואני באמת הייתי סקרן. כאילו, אין בעצם עכשיו בעיה אם מישהו בא ורוצה לשים את הכסף להקים עוד שבע חברות סלולר, כל אחת מתשתית שלהם, ואתה יודע... אין בעיה? טכנולוגית? כמעט ואין. זה פתיר מאוד. מה אתה אומר? אוקיי, לא ידעתי.
1: אוקיי, בסדר? לא, זה גם לא העניין. אתה גם יכול לרחוב על תשתית של מישהו אחר, אין Okay. ומי שקובע את המחיר, זה לא חברות הסלולר עצמן. זאת אומרת, סלקו, סלקו? סלקום <אח> לא קבע את המחיר לגולן טלקום, למרות שהם קנו אותם כבר, okay. הם, לא, הם לא קבעו את המחיר לגולן טלקום, מה יהיה המחיר, ולכן יש לך פה מצב שהמחיר נורא נורא זול, okay. ואז חברות חברה קוראים לזה חברות מצגת. Okay. כל מה שהיה להם זה מצגת. אוקיי? <אח> okay? לא היה להם שום דבר אחר, לא תשתיות, לא... כלום, מצגת. Okay. זכו במחאה, אז עכשיו הם מקבלים, הם רודפים על הכסף, הם רודפים על ה... ומקבלים במחיר נמוך מה... מהמחיר האמיתי של זה. אז זה לקום לא. הפסידה את כל הכסף, כמובן, וגם את הלקוחות, וזה בהחלט מכניס אותם למצוקות קשה.
0: בדיוק פה אני רוצה להיכנס לעניין הזה, כי יש פה איזושהי התפתחות מעניינת במבט ראשון, ומדאיגה במבט שני, וזה יו"ר ההסתדרות, שאנחנו ניכנס לכל הנושא של ה... Uh, צעדים שהוא עושה, אבל אחד הדברים שהוא רוצה לעשות, הוא קורא לביטול רגולציה שמשרד התקשורת עשה. Uh, אני מניח שהוא נדבר על הרכיבה הזאת של המפעילים הווירטואליים על uh, גב הרשתות, uh, של uh, גב התשתית של סלקום, אורנג' פלאפון, רכיבה שמן הסתם גורמת להם להפסדים. Uh, אני אעזוב לרגע שמתעלמים מהקריאה של יו"ר ההסתדרות להעלות כן. בעצם את מחירי הסמולר כדי להגן על העובדים. אף אחד לא אומר שזה מה שהוא אומר, אבל זה בעצם מה שהוא אומר. האמת... Uh, אני מזדהה במידה מסוימת עם מה שהוא אומר, כי אני גם לא כל כך אוהב את החצי הלמה הזאת של התשתיות, אבל כן יש פה איזושהי מגמה שאני רוצה להתייחס אליה, מגמה מדאיגה, ממש סנונית ראשונה שלה. עכשיו ההסתדרות לוחצת על שינוי מדיניות גם בחזיתות של חברות בסקטור הפרטי. מקום שאמור להיות חופשי ומרוויח, הופך לאט-לאט למגרש משחקים של ההסתדרות. אתה מודאג מההתפתחות הזאת, או שאני מגזים? אתה מבין לא, כאילו מה הסכנה כלל,
1: אבל? לא, א' כל הם תמיד עשו את זה, אבל אני חושב שבמקרה הזה, זה איזשהו מין אה, אמירה כזאת שפותרת את, זאת אומרת, אה, כש, כשהם באים למשא ומתן אה, מול, אה, במקרה הזה מול המעסיק, זה לא מדינת ישראל, זה חלק סלקום. אבל לא מדינת ישראל כביכול רוצה להגן, אז הוא אומר, לא אכפת לי, אז שנו את הרגולציה. זאת אומרת, הוא, הוא אומר, יש פתרונות כלשהם שהם לא על חשבון העובדים. וזה מין כזה, קלף כזה
0: ל, לשכנע מודהג. לעמדות... Uhm, אני מודאג מאיזשהו פופוליזם כזה. עכשיו מדברים על רגולציה, אבל הצעד הבא זה כאילו יו"ר ההסתדרות שאומר, המדינה חייבת לסייע, לסבסד את, את, את חברות הסלולר, mm -hmm. אחרת, אלפי עובדים מפוטרים, בחגים. ואתה יודע, זה פופוליזם שקל מאוד למכור. אבל זה
1: מאז לא ככה. כן. ברור, כל מקום. זאת אומרת, יש נגיד בחברת צין, בחברה שבה אני עבדתי, יש מניית זהב, ומדינת ישראל מסבסדת צין על מה שתשיג ימים ישראלים. Mm. אז אתה חושב שאם עכשיו uh, uh, צין uh, יחליטו אולי uh, לקצץ בעובדים הישראלים שלהם, או משהו כזה, למרות שזה לא עומד לא על הפרק, כן? לא שדורי לפחות, mm -hmm. כן? להפך <laughs> של מחסור, שמעתי. <laughs> אז, uh, אז uh, שלא יושבתו ולא או איגוד קציני הים, מה שנקרא, שהם עובדים של... לא רק של צים, של כל חברות הספנות. אז זה כן, בהחלט. בכלל... לא, העניין, okay. הוא ש... העניין הוא שה... שינוי, איפה אבל... שיש כסף ציבורי, אומר, קורה, איפה שיש שינוי? כסף ציבורי, אז בוודאי שכסף ציבורי שמופנה לעובדים, לא ואם העובדים האלה
0: מאוגדים בהסתדרות, אז בוודאי שההסתדרות תמיד דרשה... אבל <laughs> יש עכשיו דריסת רגל של ההסתדרות בסקטור הפרטי, זה משהו שהוא <laughs> מתפתח. גם... אז הוא מעולם היה דריסת רגל של ההסתדרות בסקטור הפרטי. נכון, והייתה פשיטת רגל כמעט בשנות ה-80, ואז הייתה נסיגה מסוימת. עד הכמה שנים האחרונות, שההסתדרות כאילו, שוב, אתה לא יודע, got, got it's act together כן, ומתחילה לעולם לא להגיע. אתה שואל
1: <laughs> אם ההסתדרות התחזקה בשנים
0: האחרונות או לא? אני שואל האם ההסתדרות מצליחה לאט לאט, צעד צעד, להחזיר אותנו בעצם לשנות ה-80, למצב של <laughs> משק <laughs> הסתדרותי אפילו שהוא פרטי. <laughs> אני לא חושב שאנחנו שמה. <אח> אני חושב שיש כל מיני בעיות מאוד קשות,
1: <אח> שגם ההסתדרות מעורבת בהן. ושקשורים בעיקר, ספציפית לשוק העבודה, פחות למדיניות מקרו-כלכלית, <אח> אבל שוק העבודה, בסופו של דבר, היא כן משפיעה גם על מדיניות מקרו, כי מדיניות מקרו, בדרך כלל, במיוחד אם זה משהו בשוק הציבורי, כן? כל רפורמה שאתה עושה היום בישראל, אז היא בסופו של דבר מובילה לאיזה שהם עובדים, הם ממורמרים. ופה ההסתדרות מגיעה, ובדרך כלל היא מקשה מאוד הדברים כאלה. <אח> במובן הזה הם כן משפיעים, <אח> אבל אני לא חש שהם, כלומר, רק איפה שזה באינטרס המיידי שלהם, פחות... אה, אולי אתה צודק, אתה לא יודע, אני זוכר בזמן הם ניסו בקמפיין של השכר מינימום. כן. הם, הם חברתיים, כן? <laughs> או בטיחות אה, בעבודה. כן. הם באמת לקחו את זה על עצמם, אני מאמין שבצורה כנה, זה לא בהכרח היה כל כך חשוב להם. אבל אולי הם חברתיים והם מאמינים בזה, אני לא... אתן להם את הקרדיט. <laughs> אבל <laughs> אני... אני פשוט אומר שאני לא מרגיש שהם עדיין אה,
0: מקדמים יוזמות, נקרא לזה ככה. אני רוצה עוד, עוד קצת לקחת את הכיוון כן. הפסימי הזה. זה גורם לי לערער המשפט לא, הזה. לא, אני לא פסימי, אני פשוט לא אומר, אפטי... לא. אני פחות פסימי. מי, אני פסימי, כן. בדיוק. כן. אני, אני גורר אותך לצד כן. הפסימי ורוצה כן. לשאול אותך, אה, מתישהו יצפה mm -hmm. לנו אולי סיבוב נוסף של האטה כלכלית, שתתחיל בכל העולם ומן הסתם תגיע בישראל. כן. מתישהו זה יגיע, <laughs> זה כאילו כל, כל, כל כמה שנים, אין מה לעשות. כן. אה, המשק הישראלי, לדעתך, איך המוכנות שלו ל למיתון, הפעולות של הממשלה, שהאוצר עשו בשנים האחרונות, בשילוב האקלים הזה שתיארתי עכשיו, האקלים כן. ההסתדרותי, צפויה לנו התמודדות טובה עם משבר כלכלי, או שאנחנו מגיעים לא בוא, מוכנים?
1: בוא נראה... דבר ראשון, יש שאלה מה אנחנו עושים בזמן המיתון. <אח> אה, זו השאלה המרכזית. האם אנחנו... אה... אני לא יודע להגיד לך באיזה מצב יתפוס לנו המיתון הזה,
0: אם המיתון שלנו, אתה שואל אותי בעצם אם המיתון שלנו יהיה קשה או קל יותר, כן? 아, אני אשאל ש... אותך אחרת, okay. האם okay. לממשלה יהיה הון פוליטי, לבצע את הצעדים הנדרשים במיתון? אין לי מושג. אלף כול, בוא נראה איזו ממשלה תהיה. דבר
1: שני, נראה מתי יבוא המיתון. אולי, אולי עכשיו תהיה ממשלה אחת, וכשיבוא המיתון תהיה ממשלה אחרת. Mm -hmm. אנחנו צריכים לראות על מה מדובר. עד שאני לא יודע על מה מדובר, אני, אבל יש בישראל, זאת אומרת, אם בא מיתון אמיתי, כן, ונאלצים לעשות פעולות קשות, אז בתקופת מיתון בדרך כלל יותר קל לעשות את הפעולות הקשות מאשר בתקופה שהיא לא תקופת מיתון. לכן כשיש תקופת צמיחה, זה נורא קשה לעשות רפורמות של התייעלות. אגב, גם בשוק הפרטי, אם אתה מסתכל על את השוק הפרטי הישראלי, הוא התייעל הכי הרבה בזמן המשבר של 2003-2004. אז הם עשו התייעלויות, קיצצו, עשו מה שידקו חגורות, היו הרבה, אתה יודע, חברות ההייטק שלנו היו פחות נדבניות ופחות מסיבות כאלה אקסטרובגנזיות שהן תמיד עושות שם. כן, ראש השנה כולנו כן, אז בוודאי שאת ראש השנה, כן, כמובן. אז בוודאי שבתקופת מיתון יהיה הרבה יותר קל, יהיה הרבה יותר מוטיבציה, כי יהיה הבנה
0: בדחיפות של הדברים. אז כמה תהיה מוכנה? נראה. אז יש לך שאלה על השיח? השיח הליברלי, אתה יודע, שמתפתח קצת בכמה שנים האחרונות. כן. יש לזה איזושהי השפעה על, אה, אתה יודע, אה, יכולת של ממשלה לעשות אה, צעדים כאלה? זאת אומרת, אה, יש איזושהי אה, יכולת של אה, פוליטיקאים להישען על השיח הזה, אם הם רוצים לעשות צעדים שהם לא פופולריים? או שזה כאילו ממש אקוציימבר, כמה מאות אנשים, אין לזה השפעה, לא, זה לא מעניין אף אחד. לא, כלומר, זה לא מאות אנשים, זה הרבה יותר.
1: לא, אתה יודע, ממש פעילים. זה הרבה, הרבה יותר, אין לך מושג כמה אני נתקל מזה מכל מיני כיוונים לא צפויים בכלל, אוקיי? גם בעבודה שלי עכשיו, אני נפגש עם אנשים שהם לא קשורים בכלל ל, ל, לפיד, כן, הליברלי, <אח> <אח> שבא אליי בן אדם... אני לא רוצה לא לשמוע אותי, אתה יודע, כי... כן. אבל אני, אני, אני רואה אנשים עם עמדות, והם, אני לא קוראים להם ליברטריאנים או משהו כזה, הם קפיטליסטים בריאים, קפיטליזם בריא, מה שנקרא, כן? Mm -hmm. זה לא שהם נגד חוק חינוך חינם, ויגידו לך מה זה שוד, או, אני לא יודע, כל הזמן. <laughs> אבל הם קפיטליסטים בריאים, הם, אתה יודע, הם כמו ביבי, אוקיי? Okay. יש לך הרבה כאלה בארץ. הם, הם, הם אולי לא כולם מאורגנים ביחד, הם אולי לא... הם מדברים... מדברים אבל
0: הם מודעים לכל ה... השיח חלקם כן, חלקם לא, תשמע,
1: זה כבר לא סוד. מה שנקרא ליברלים זה כבר לא סוד בישראל. כשאני הייתי ליברל, אגב, לא קראתי לעצמי ליברל, קראתי לעצמי קפיטליסט, כן? כשאני הייתי קפיטליסט בליכוד, הייתי בליכוד, לפני 2011, אנשים מסתכלים עליי במבט עקום כזה, מה הוא רוצה, מה זה שטויות האלה? מה? איך אתה רוצה לעזור לאנשים המסכנים, מה? כי אנשים מניחים רוע. כשאתה שומע, מסביר להם, אני אומר להם, אני לא רע, אני פשוט מבין את העולם אחרת, אני מבין שמה שאתה עושה זה לא טוב, זה לא, ומה שאני עושה זה כן, זאת אומרת, לא, אין לי רוע, אני לא יודע, למה אנחנו נתפסים. אז אנשים יסתכלו על ככה. <דע> <דע> היום, א' כול אני לא לבד, יש הרבה מאוד אנשים כמוני. <דע> אז, אז זאת אומרת, כבר מכירים אותי, יודעים מה אני חושב. אני, להפך, בקרב הליברלים אני עוד דאטטיסט נחשב, כן? כן, כן. אז אני אומר, היום המצב הוא שונה לחלוטין. השיח הליברלי הוא נורא חזק, ופוליטיקאים מודעים אליו, ומזערים ממנו, ומתחשבים בו. מאוד. כל הפוליטיקאים מתחשבים בו.
0: כן. ברור. מה זה? מה, אני... מה, מה, מה יקרה? תראה, אני מסתכל, מה... אני מסתכל על המציאות, אני רואה... משה כחלון עשה הרבה צעדים לא פופולריים, והנה הוא חזר לליכוד, הכל בסדר. איזה צדים? מחיר הוא שילם? לא,
1: אלף כל, אם אתה חושב שליברלים זה אנשים היחידים שחיים בישראל, אז אתה טועה. אתה גם לא נותן את הקרדיט הוא... למשה כחלון שיש לו תפיסת עולם משלו. ושהוא מקדם את תפיסת העולם משלו, והוא מוכן לשלם את המחיר. גם לחיים
0: כץ נכון? <אח> יש תפיסת עולם משלו. נכון,
1: אז לאנשים יש תפיסת עולם, ומקדמים אותה, ומאמינים בה. כן. גם אם אנחנו לא מסכימים,
0: אוקיי. אני נותן קרדיט, אני שואל מה הקונטרה שאתה מדבר עליו. גם כן אם הוא יודע שהוא
1: ישלם על זה מחיר פוליטי. איזה מחיר הוא שילם? בוודאי שיש אנשים שאוהבים את מה שהוא עושה, יש דברים שזה לא משנה כל כך כרגע. אני אהיה איזה
0: מחיר אתה תשלם אם תשתינה ליברלית בקשת.
1: לא, לא, לא יודע. אני פשוט לך שאני יכול גם להשתין על ההסתדרות אולי בקשת, ולא בטוח שאני אשלם איזה מחיר, יש לנו ראש ממשלה שהשתינה על ההסתדרות בקשת. אז אתה עושה את החישוב, אבל אתה עושה את החישוב, אתה עושה את החישוב הזה תמיד, כי פוליטיקאים עושים את החישוב אני אומר לך את זה גם כשאני מקדם מדיניות ליברלית, אני עוסק בזה, אני צריך לחשוב על הדברים האלה, ואני אומר, אוקיי, אני צריך לחשוב איפה אני מתעקש יותר, איפה אני מתעקש פחות, אני עושה את החישובים שלי. אוקיי? אז היא, למה? כי אני מבין שיש דברים שאני לא יכול להשיג, ויש דברים שאני כן יכול להשיג. לא מזלזל בזה, אגב, גם 20 אחוז זה לא פחות החושב, פופוליזם. אז לכן אני אומר, השיח הליברלי יש השפעה רבה. אתה יודע מה, ואני אגיד לך יותר מזה, זה לא קשור לשיח הליברלי. Mm -hmm. ואני שומע הרבה טענות כלפי uh, ראש הממשלה הלא כלכלי שלנו, mm -hmm. אוקיי? שהוא לא, הוא כבר לא אומר כלכלה ולא זה. אלף mm -hmm. כול, הוא, הוא ראש ממשלה מתעסק בעניינים אחרים, כן? שהם לא בכלל כלכלה, אבל אני אגיד כן. לך, זה כאילו כמו זומבים, הם כל היום ממלמלים, doing business, doing business, doing business, doing business, זה מה שהם ממלמלים כל הזמן שם. וזה נטו נתניהו, אוקיי? נתניהו, הוא קידם את זה, שם בכל המשרדי הממשלה את היחידה הזאתי של ה... יחידה אסטרטגית שהמטרה שלה היא לקצץ את להוריד את הפריון. זה אנחנו מדברים
0: על זומבים טובים, כן? כן, בסדר, אבל הם
1: כאילו, כאילו, יש ישיבה כזה, וכולם אומרים כן, זאת ככה, ב-doing business, <laughs> זה מין כזה, זה, זה כאילו הפך להיות איזה מנטרה כזאת, שזה כאילו מצחיק כבר, אפשר לצחק על זה, אבל זה בקטע חיובי גם, זה טוב. Okay, אוקיי, זה לא... מצפן. זה מצפן, <laughs> לגמרי. זה לא, זה לפעמים מצפן. זה לא מצפן, לפעמים זה חיזוק לטענה, משהו אחר מעניין אותך, אבל אתה אומר, גם טוב ב-doing אבל אתה רואה את זה כל הזמן. זה נוכח מאוד, מאוד מאוד נוכח. Uh, וזה נתניהו. זה התחיל במשרד ראש הממשלה, זה פרויקטים שנעשו במשרד החקלאות, במשרד המשפטים בעבר, כן, הרפורמה בטאבו למשל, mm -hmm. אוקיי? רפורמה בטאבו זה חלק מזה, כן? זה הכל נעשה כתוצאה מאותן יחידות uh, אסטרטגיות שהן קידמו את הדברים האלה. במשרד החקלאות? גם במשרד החקלאות יש את זה, בוודאי. אוקיי. Okay. גיא מור, אם אתה מכיר, הוא בדיוק, זה מה שהוא עושה במסדר החקלאות. הוא ביחידה כזאתי. אתה מכיר את גיא מור?
0: אני מכיר, כן.
1: יש לו אפילו פודקאסט על הרגולציה. כן, כן, רגולציה. אני אמליץ על זה, למרות שלא תכנתי להמליץ בזה, אני אמליץ גם על זה. כבר
0: המלצתי על זה. אה, אוקיי, בסדר.
1: אז אני אומר שיש פה הרבה עבודה, וזה כן נתניהו, וזה משפיע על דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. כולם נורא מודאגים מהגירעון, והמשבר הקרוב, וזה דאגות מוצדקות, אבל אלה דאגות של הטווח אוקיי, okay, בעיה אחת מרכזית, בעיית הפריון, אוקיי? Okay. Mm -hmm. פריון זה הבעיה העמוקה ביותר. ויש כל מיני גורמים שמביאים לכך שיש בישראל פריון עבודה נמוך. כלומר, תוצר חלקי מספר העובדים, או תוצר חלקי... הוא נמוך. אנחנו okay. מייצרים מעט העובדים שלנו. Mm -hmm. וסיבה מאוד משמעותית לזה, אוקיי, okay, זה רגולציה. אוקיי? Okay? כי אם אתה משקיע הרבה מאוד מאמץ בפשוט לעמוד בתנאים הרגולטוריים, uh, בשביל להגיע לאיזשהו תוצר כלשהו, אז זה פוגע לך בפריון. Okay? ונתניהו קבע יעד של 25 אחוז, צמצום רג זה יעד שאפתנית דרך אגב, זה לא קל להגיע לדבר כזה, mm -hmm. לפני מספר שנים הוא עושה את זה, וכל שנה יוצא פרסום של עמידה ביעדים, אתה יכול לראות בזה 100% הצלחה, בזה 0% הצלחה, עושים שיימינג למי שלא עמד ביעדים, <laughs> זה אמיתי, ואתה רואה את כל הראשי המחלקות, אוי, לא, אני לא עמדתי ביעדים וזה.
0: טוב, זה טוב, דבר רגע, שמאוד רגע, משפיע. אני, כן. אני מאמין, אבל אנחנו קצת גולשים לדברים אחרים. Okay. סבבה, אל תיק יורד, זה שנתניהו עושה משהו בשביל... לא, לה... אבל הוא, הוא מתעסק, ב... <laughs> כמובן, <laughs> מתעסק בעיקר מב... באיראן. <laughs> בסדר, בסדר. אני <laughs> לא, לא בו... לוקח את זה, יש לו דברים
1: יותר חשובים על הראש שלו, מיידיים לפחות. דברים, לוקחות, דברים לוקחות, כן. יותר חשובים,
0: בוא, כן. הגענו לבחירות, בוא תן לי את הניתוח שלך לתוצאות של הבחירות, ולמה שיקרה בזמן הקרוב, תן לי את ה... איך שאתה רואה, זה תהיה ממשלה, מי אותה. אם אפשר לצפות ליותר קידום של יוזמות ליברליות, פחות, מה, מה יקרה? אוקיי, okay, אז דבר ראשון אני יכול לספר לך
1: שיש לי מידת הבנה כזאתי של הפוליטיקה. כזאתי כדי... קטנה או כזאתי כזאת, גדולה? כזאת גבוהה, okay. שאני יכול להגיד לך שאני לא יודע. Okay. זאת אומרת, מי שאומר לך שהוא יודע, אז הוא משקר אותך. Mm -hmm. אוקיי, או שהוא לא, הוא לא, הוא לא באמת יודע, mm -hmm. הוא חושב שהוא יודע. זה פשוט לא, זאת אומרת, הנוס, הסיטואציה היא כל כך מורכבת. ומה שאתה רואה עכשיו זה שאנשים מטפסים על עצים מאוד מאוד mm -hmm. גבוהים, כל הצדדים. אה, כי זה גם משא ומתן, וצריך לעלות עצים גבוהים. ובנוסף לכך, גם אנשים מייצרים אופציות, כמה שיותר אופציות. כי כמה שיש לך יותר אופציות, ככה יותר קל לבוא במשא ומתן. אה, ולכן אתה תראה כל מיני שיתופי פעולה הכי מוזרים בעולם, כשכל תכליתן, <laughs> ו ו ו ו ולכן אתה רואה את כל הדברים המוזרים האלה שקורים, כל השת"פים המוזרים האלה, לא יודע, מה, שאת, מה שאתה לא רוצה, כן? Mm -hmm. או כל ההתעקשויות המוזרות. אלא, השוט, למה אתה מתעקש על הדבר הזה? למה זה חשוב? זה הכל בשביל לייצר לך איזושהי יכולת במשא ומתן להגיד, טוב, בסדר, אתה לא רוצה, אז אני אגיד למישהו אחר. עכשיו, זה, זה נורא מוזר עכשיו, כי בכל משא ומתן זה עובד ככה, mm -hmm. כן? אבל במשא ומתן הזה זה נראה, זה הכי מטורף, כי, כי זה פשוט... זה פשוט נורא קשה להגיע ל-61, אין, אין כן. שום דרך נורמלית, כן. אנשים עושים פליק-פלאקינג באוויר, רק לייצר את האופציות האלה. Mm -hmm. ולפעמים זה גם מפריע לליברל הניסיונות האלה, לייצר שיתופי פעולה. כן. אבל <אח> כמובן, כן? כן. עכשיו, אז לכן אני יכול להגיד לך בוודאות שאני לא יודע מה יקרה. אוקיי. Okay. באמת, אין לי מושג. זה מאוד מורכב, והעצים נורא נורא גבוהים עכשיו, ואני מקווה שיהיה טוב. אתה שואל האם יהיה מדיניות ליברלית יותר או פחות? אני מניח שבתחומים מסוימים יהיה מדיניות ליברלית יותר, ובנושאים אחרים יהיה מדיניות ליברלית פחות. למשל, לאביגדור ליברמן יש מועמד לשר הבריאות, אוקיי? ואביגדור ליברמן הוא מאוד משמעותי בבחירות האלה עכשיו, בדיונים הקואליציוניים. והאיש הזה היה יושב ראש ארגון העובדים של הרופאים. אני אומר את זה בצורה פשוטה, זה מה שהוא עשה. הוא ניסן קורן. אם אתה, אנשים אומרים, אה, ניסקון שר האוצר, אז שמים <מח> פה עכשיו את, את הניסקון של הרפואה בתור שר הבריאות, אוקיי? זה הסיפור. אנשים צריכים להבין את זה. האיש הזה, הוא, יש לו בוודאי זכויות, אני קראתי איפשהו, מישהו הגיב לי בפייסבוק שהוא נלחם נגד הזנה בכפייה, אני גם נגד הזנה בכפייה, <מח> אחלה. Okay. אז שיצטרף לאגודה לזכויות, לגד, לזכות האדם, או זכויות האדם, אני לא יודע מה. <מח> <מח> אבל בתור שר הבריאות, בתור אדם שעשה שביתת רעב כדי לסייע כן? הוא, הוא מהאלה, הוא מהגרועים ביותר. זה, זה, זה עוד פעם, הטעות הזאת, יגמרו שר
0: החקלאות, שר, לא, שר הבריאות. זה לא, לא. שר הרופאים. הוא אבל, היה, לא. אבל הוא... איכשהו, זה שהוא, אבל זה שהוא היה, ככה אין... הוא, הוא מבין, מבין לא, את העולם שלו. זה נראה לאנשים הגיוני, שבגלל כן, כן. שהוא היה ב... בעשר... זה, זה לא נכנס כמשהו כן, לא קוראים
1: לו. כן, והם גם חושבים, אה, אם הוא רופא, אז הוא יהיה שר בריאות טוב? לא, זה לא אומר שהוא יהיה שר בריאות טוב. אלף <laughs> כל, כי הנושא, הוא מרדים, הוא רופא מרדים. כן? עם כל הכבוד, הוא לא Uh, ההבנה שלו לגבי מה זה ניהול בריאות היא לא בהכרח טובה יותר בגלל שהוא יודע איך להרדים נכון אנשים. Mm -hmm. uh, למשל מספר המיטות בבתי החולים, כולם שמו את כאילו לדבר הכי חשוב. Mm -hmm. לא, מספר המיטות בבתי החולים זה לא הדבר הכי חשוב בעולם. הוא mm -hmm. כן שם את זה הכי חשוב בעולם, כן? זאת אומרת, אני כבר יכול להבין שהכיוון שלו הוא כיוון לחלוטין לא רלוונטי לבעיות האמיתיות של מערכת הבריאות. בסדר,
0: אבל אתה יודע שאם
1: זה הדבר, זה הדבר שהוא התעקש עליו במשא ומתן קואליציוני, אז זה שר הבריאות. לא יודע מה הוא התעקש, הוא התעקש על תיקים. כן. אוקיי, תיקים זה דבר מאוד חשוב, משא ומתן קואליציוני. כן. והוא כבר אמר שהוא מתעקש, שזה נושא שחשוב לו. אידלמן, לא אידלמן שאין הבריאות. אני מניח שבדברים אחרים יהיו דברים יותר טובים, אבל אני לא יודע, איזה קואליציה תהיה, ולכן אני לא יודע. בכל מקרה, לכאן ולכאן, אפילו לאריה דרעי יש זכויות, אוקיי? בסוגיה הל ובכל מיני סוגיות שקשורות לשר הפנים, משרד הפנים, שקרו. תן לי אחת, כן, לא. אתה יודע מה, אני לא זוכר עכשיו. אבל אתה יודע מה, אני פשוט ראיתי את זה לא מזמן. נתקלתי באחת כזאת, לא מזמן, אמרתי, אה, יפה, בריאה שגורם חיובי. אוקיי. שכחתי מה זה אם תזוכר, תגיד לי. בוא, אני רוצה לעצבן
0: אותך עוד קצת. לעצבן אותי? למה לעצבן אותי? חכה, חכה. בשבוע הבא, אני מקווה, אני אדבר עם שגיא ברמק. Okay. והוא מלא ביקורת טוב. שאני מזדהה איתה במידה מסוימת okay. uh, לגבי ציפיות מפוליטיקאים להגשים איזשהו חזון uh, ליברלי. Okay. Uh, שמה לעשות, הוא אומר, החריש הרעיוני הזה שהוא מדבר עליו עוד לא נערך באמת בשיח הציבורי, עוד אין uh, בשלות, mm -hmm. ואתה רואה את זה בליכוד, שהליברלים בליכוד, לא חשבתי על זה ככה, mm -hmm. הרי עצם זה שקיימת קבוצה בשם ליברלים בליכוד, יש בזה מין אבסורד, הרי אין את המסורתיים בש, בש"ס או הסוציאליסטים בחדש, רק בליכוד, האידיאולוגיה שאמורה להיות של כל התנועה מיוצגת על ידי קבוצה נישתית, ואתה רואה תופעות כמו חיים כץ, כמו החזרה של משה כחלון לא לליכוד שדיברתי עליה, בלי שלמישהו מחוץ לפורומים הליברליים זה נראה מוזר. אתה חושב שאולי אין בשלות לפעילות משמעותית? אה, פעילות... פוליטית משמעותית תחת הדגל הליברלי, השמרני, איך שתקרא לזה, אתה מבין כאילו את הבעיה שאני מדבר עליה?
1: שמה, שאתה טוען שהליכוד היא לא מפלגה ליברלית? כן. אוקיי. הליכוד היא, אני לא יכול להתווכח עם זה. לא כל שבליכוד הוא ליברל,
0: יש הרבה אנשים שהם רחוקים מליברליזם בליכוד אפילו. כאילו, אתה יודע מה אני אתן לקרדיט אבל? ביבי הוא אבנורמליה במידה מסוימת. הוא לא ראש הממשלה בגלל הטיקט של ה... ליברליות. הליברליות שהוא מקדם, אתה מבין? באותה מידה יכול לבוא מישהו אחריו על אותו כן. טיקט ביטחוני, והכול ילך כאילו אה, לעזאזל, ולאף אחד לא יהיה נורא נורא אכפת. לא, אתה, אתה כמובן צודק שבוודאי
1: שהליכוד היא לא מפלגה שהיא רק מפלגה ליברלית, mm -hmm. היא מפלגה עם כל מיני נושאים, והיא מפלגת גג, אוקיי? לכל מיני מפלגות מהעבר דרך אגב. אחת מהן היא המפלגה הליברלית, אוקיי. אבל אחת מהן זה חירות, ויש כל מיני מפלגות, חירות זה לא מפלגה ליברלית, אוקיי, אז את המפלגה אם היה לה איזשהו גוון, נקרא לזה מעמד הביניימי כזה, אולי באמת, אבל לא ליברלית, אוקיי? אז בהחלט, יש גם ארגון עובדים של ההסתדרות הלאומית. כן, זה גוף היסטורי, אוקיי? אז להגיד שליכוד הוא רק מפלגה ליברלית, זה לא נכון עובדתית.
0: נו, אז אתה מסכים, סגי? יש
1: עוד הרבה עבודה לעשות. בשביל להפוך את הליכוד למפלגה ליברלית? כן. לדעתי, אתה, לעולם לא תהפוך את הליכוד למפלגה רק ליברלית, או לפחות לא בטווח הנראה לעין. Mm -hmm. אתה כן יכול לחזק את הרכיב הליברלי, או את הכוחות הליברליים בליכוד. אגב, גם מפלגה רפובליקנית... Uh, לעניין הזה, היא לא מפלגה ליברלית, אוקיי? Mm -hmm. okay? יש שם גם, uh, יש שם כוחות ליברליים, או ליברטריאנס, mm -hmm. או כוחות שמרניים, שזה לא בדיוק אותו דבר כמו ליברטריאנס, ויש שם גם uh, פופוליסטים גם, אוקיי? Okay? Okay. יש הכל. זה, ככל שאתה מגיע למפלגת שלטון, אוקיי? Okay, אז מפלגה שיש היא מפלגת גג ליותר זרמים ויותר uh, קבוצות, אוקיי? Okay? כי מה לעשות, כל אחד מאיתנו הוא מיוחד ושונה, וכל אחד מאיתנו יש תפיסת עולה מדויקת. ואגב, גם, גם ליברלים, יש לך כל מיני סוגים של ליברלים, אוקיי? ואם תשים את, איך קוראים לו? טל סלסה? <laughs> כן. במפלגה ליברלית, הוא יגיד לך שאני לא יודע מה, שהם לא ליברליים, <laughs> כן, <laughs> כן? הם לא <laughs> מפלגה ליברלית.
0: Oh, אה, בסדר, אתה, אבל אז... אתה קצת העניין... מתחמק מהטענה. אני לא אבל...
1: מתחמק, <laughs> אני חושב <laughs> שאני <laughs> <אני>, בתשובה <laughs> ברורה למדי. כן, אתה אומר,
0: והליכוד זה מפלגת גג, תמיד יהיה זה,
1: לא, אני לא, אני ממש לא אומר את זה. Okay. אני אומר שאתה בהחלט צריך להשפיע ולמשוך את הליכוד לכיוונים הנכונים, מכיוונים mm -hmm. שהם ליברליים או קפיטליסטיים,
0: או איך שלא תקרא לזה. אני אשאל ככה, אני כן. עכשיו בן אדם שרוצה להשקיע את האנרגיות שלו במשהו, האם אני מתפקד, עזוב מתפקד, להתפקד כן. אפשר... כן. האם כן. אני משקיע את האנרגיות שלי בלעזור לליברלים בליכוד, או לעזור בחריש הרעיוני הזה על הציבור הרחב? ואל תגיד גם וגם.
1: אני לא יודע מה <laughs> ברור שגם וגם. אתה יודע מה, תעשה מה שנוח לך יותר, מה שבעלות תועלת שלך נראה לך יותר הגיוני. הכל בסדר. בוודאי, אתה יכול לבחור בכיוון הזה, ולבחור גם בכיוון הזה, זה הכל לגיטימי, הכל בסדר. אין כיוון שנראה לך שיש בו יותר תוחלת. אני חושב שהכל חשוב. באמת, אני חושב שהכל חשוב. אני לא אומר מה הבחירה האישית שלך להיות. אני חושב שזה מאוד חשוב, מה ששגיא עושה, דרך אגב. אוקיי? שזה להיות כל יום עם הספרים, ולהגיד מה כתוב וכל מיני ספרים וכל מיני דברים. חשוב מאוד, באמת אני חושב שזה חשוב מאוד. זה חשוב ללמד במכינות, אני מלמד במכינות כלכלה. אוקיי. אז זה חשוב חשבתי שחסרית דיברת
0: בסרקסטיות, ולא דיברת בסרקסטיות. לא, אני רציני לחלוטין, רציני לחלוטין.
1: אבל, וזה גם בסדר, חשוב מאוד גם להתפקד ולהשפיע פוליטית. כל הכיוונים האלה נורא נורא חשובים, כי אתה צריך גם בסיס רוחני, רעיוני, mm -hmm. אתה צריך uh, חינוכי, ואתה צריך גם פוליטי. אתה צריך mm -hmm. את כל הדברים האלה, אתה לא יכול... אתה, אף אחד מהם לבד לא יעבוד. אוקיי? אני אומר את זה בפשוט. Mm -hmm. כולם ביחד צריך. Uh, מה
0: אתה באופן ספציפי צריך לעשות? מה שאני מרגיש לך שיותר מתאים לך. אני עושה הכל. אני רוצה לגעת בעוד שאלה קטנה לביבי, uh, ואז להמשיך כן. uh, uh, הלאה. Uh, הוא הזכיר שגיא ברמק, הייתה לי שיחה איתו לפני השידור בחירות הזה של התל"ח. אה, הוא דיבר על ביבי, והוא אמר, אה, ביבי, אה, בסופו של דבר, כאילו, יש לו שיקולים פוליטיים, והוא אה, יקריב הרבה מאוד מטרות אה, אה, ליברליות בשביל להמשיך לשמור על אה, כוח, שאגב, אולי mm. גם מבחינת פרספקטיבה ליברלית יש באיזשהו היגיון. אז שאלתי אותו, אוקיי, בסדר, מה הבייבי שלו? מה הנושא האחד הזה שעליו הוא מוכן לשלם את כל המחירים ולהתאבד עליו? ואז הוא הנושא הזה של, אה, של אה, איראן. כמה העניין הזה שהוא ראש ממשלה, ולא באמת שר אוצר, ושהוא צריך להתעסק בנושאים האלה, כמה זה גוזל ממנו את היכולת בכלל להתעסק בנושאים ליברליים? זה גוזל מאוד. <laughs> וישראל, הוא, הוא ראש
1: הממשלה בישראל, ראש, <אח> ראש ממשלה באופן היסטורי, זה לא נתניהו באופן מיוחד. כן? <אח> ראשי ממשלה בישראל מתעסקים בנושאי חוץ וביטחון ברוב הזמן שלהם. ישראל היא מדינה במצב מאוד מיוחד, מאוד <אח> מורכב, שיש עליה איומים ביטחוניים יומיומיים, שעל רובם אנחנו אפילו לא שומעים. אוקיי, mm -hmm. okay, אנחנו לא יודעים עליהם, זה הכל סודי, mm -hmm. וזה מעסיק מאוד את הזמן, ואתה יודע, זה נשמע מוזר אולי, אבל יש רק 24 שעות ביממה, ואורח חיים של בן אדם זה גיל 70. זאת אומרת, זמן זה משאב מוגבל אפילו לראש הממשלה. כן. Okay. כלומר, ויש דברים שהוא משקיע בהם יותר, ויש דברים שהוא משקיע בהם פחות, כמובן.
0: טוב, אני רוצה לעבור נושא, אני רוצה לדבר אבל על... אבל עוד זה. פעם, אני מציין mm -hmm.
1: את, העניין ה... את העניין הזה של הרגולציה, של שהוא ביזנס. מקדם את זה, ואגב, אני הייתי בישיבות ממשלה עם ראש הממשלה. אוקיי. Okay. Okay. ראיתי איך okay. זה נראה בישיבת ממשלה, והאיש מבין כלכלה, מד... זה מדהים. אתה רואה אותו יושב, נושאים כלכליים מדברים, כן? Mm -hmm. ואתה רואה כל אחד מביא את העמדות שלו, וראש הממשלה מראה בקיאות רבה. ממש, בקיאות מדהימה. והוא לדבר איתך על הריבית ואיך זה משפיע על האבטלה, okay? שלא, גם הרבה מהליברלים לא מבינים את המודל, ה, אה, אה, את המודל הזה של האינפלציה, האבטלה וכל הדברים האלה. לא,
0: לא משנה. לא צריכים להבין, רואה... השוק, השוק... לא, אבל כזה. אתה רואה אותו <laughs> מנהל
1: דיון רציני, כן, מול אה, אנשים מכל מיני משרדים שמספרים לו סיפורים, והוא אומר לו, לא, אני לא קונה את הסיפור הזה, mm -hmm. והוא מראה להם את ההבנה שלו בכלכלה, ואני יושב, אני נפעם על ההבנה שלו, וכן, זה משפיע, הוא משנה. כי בישיבת הממשלה זו ישיבת חשובה. אז אפילו, אז הוא כן מתעסק כשיש דיון כלכלי, אתה רואה אותו משפיע, את ההשפעה שלו.
0: סבבה, בואו נדבר uh, על uh, uh, הבוס, על אמיר אוחנה. הוא נשא נאום באירוע 50 שנה לבתי הדין לעבודה. נאום מפויס יחסית, כי זה היה אירוע ממלכתי נגיד, אבל הייתה שם גם איזושהי עקיצה קטנה כזאתי בנאום. הוא פונה לשופטים ומזכיר להם שאין פה מצב כאילו העובדים הם בני האור והמעסיקים הם בני החושך, ושיקחו בחשבון שלפסיקות שלהם יש השפעה על כלל המשק והכלכלה בישראל. אני כבר כמה פעמים דיברתי על בית הדין לעבודה בפודקאסט, בית דין אקטיביסטי שבא במידה מסוימת בצורה מוצהרת לממש איזושהי אג'נדה של צדק חברתי. השאלה שלי, אם הפנייה הזאת לרצונם הטוב, הטוב של השופטים, שבבקשה לא יעשו יותר מדי צדק חברתי על חשבון הכלכלה, זה הדבר היחיד שאפשר לעשות, או שמשרד המשפטים מתכנן איזשהם צעדים נוספים בכיוון כדי, אתה יודע, לא, לא לחכות לרצונם הטוב. טוב, זו שאלה טובה. הנאום אגב, לא רק זה היה
1: שם בנאום, היו לי שם עוד כמה טענות, כמה ענות. כן, אני יודע, אני לא אחזור על כל הנאום. כן. אני אשים קישור שלו. זה לא היה הקיצה הקטנה. בקנה מידה של אירוע שחצי מהקהל זה אנשי הסתדרות בכירים, והחצי השני זה אנשי משפט, זה היה אירוע, אוקיי? מי שיושב שם, אתה יודע, מהאוזניים שלי זה נשמע מפויס. ואם אחרי זה עולה לנאום יושב ראש ההסתדרות ואומר, טוב, אני התחייבתי בפני המארגנים אה, להיות אה, קצר וחגיגי, אז אני אהיה קצר וחגיגי, מר אוחנה,
0: oh.
1: אוקיי? אז אה, זה אומר שמה שהשר אמר, היה לזה המון משמעות. Okay. עכשיו, אתה שואל מה, אנחנו, מה ניתן לעשות כדי לשנות, זה מאוד מורכב. Okay. אה, בית ענייני עבודה זה בית משפט, אוקיי? זה גוף עצמאי. אה, לשנות אה, את האופן שבו בתי משפט מתנהלים, זה חתיכת דבר, אוקיי? Okay, זה בישראל נחשב כמלחמה בדמוקרטיה. Mm. תחשוב, זה בית משפט. כל, okay. כל, כל ביקורת על בית המשפט ועל ההחלטות של בית המשפט, זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת. Mm. וכמובן, בית המשפט לענייני עבודה, הוא חוסה תחת הסוגיה הזאת בדיוק כמו שאר בתי המשפט הרגילים, שגם כלפיהם יש בוודאי ביקורת. והשר שאצלו אני עובד, ואגב, אני לא חייב להסכים איתו על כל דבר שהוא אומר, uh -huh. אבל הוא לא, הוא לא מסתיר את העמדות שלו. אז הוא בוודאי, יש לו, יש לו רצון רב מאוד לשנות. מה אנחנו עושים ספציפית לגבי בית המשפט כרגע? Mm -hmm. כרגע, עוד לא, אתה לא, לא, יודע, תן לנו זמן להתארגן קצת למשרד. אני חושב, כן. כאילו,
0: יש איזושהי בעיה עם העניין הזה, שזאת ביקורת שלי מובנת. אחרי mm -hmm. מובנת, לאמר חנה היא מובנת. כן. אני לא חושב שמחוץ לכמה מאות, כמה אלפי אנשים בשיח הליברלי, אין איזושהי תפיסה בציבור שבתי הדין לעבודה גורמים לזה. אתה יודע מה? אפילו לא כמו... אני חושב שיש איזושהי מודעות של אנשים שהסתדרות לפעמים זה משהו בעייתי. בתי hmm. דין לעבודה זה כאילו זה, זה קדושים. נכון. כמו שהם עושים זה קדוש. נכון. אז זה כאילו זה אז, כמה יותר אז, קשה אז, לעשות אז, אז דבר כזה. ראשון,
1: אם אתה עומד מול במה ואתה מדבר על זה, hmm. זה צעד ראשון ב, 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 בלדבר על זה. קיבלתם okay, פידבקים
0: זה. כאלה שלא או, אמיר אוחנה מתקיף את הדמוקרטיה? בחזית הזאתי קיבלתם ריקושטים? כאילו עיתונאים או רק... כן, משהו? כן, דברים בטוויטר, תסתכל בטוויטר. וואלה. כן. אה, לא, לא, שם לא שם זה סוהר אוחנה, דמוקרטיה, הדבר אה, הרגיל. אוקיי. דמוקרטיה זה... ממשיכים <laughs> את הקו כן. של... כן. כן. אה, אוקיי, בואו נמשיך להיות קצת פסימיים. ארה״ב אה, בעיצומן של הכנות לבחירות, הדמוקרטים אה, בוחרים כנראה בין ג'ו ביידן לאליזבת וורן, שמבחינת הצהרות לוקחת את ארה״ב לכיוון. סוציאליסטי, פחות מלשפוט לפי ההצהרות. גם ג'ו ביידן, לא חסר לו, עם כל התדמית הכאילו מרכזית אה, שלו. מה ההערכה שלך? זאת אומרת, במידה והדמוקרטים מנצחים את הבחירות, ארה״ב בדרך לאיזשהו שינוי גדול, או שמה שהיה הוא שיהיה, ננסו קצת כמו אובמה, ננסו קצת, אבל לא שינוי דרמטי?
1: מרגש מושג. אותך
0: הבחירות בארה״ב? זה מעניין.
1: זה מעניין מהרבה סיבות. Okay. <אח> הבחירות בארה״ב, לא יודע מה יהיה. לאליזבת וורנדר, אגב, אם אני זוכר נכון, יש היסטוריה די ליברלית. כן. יש לה מאמרים מוקדמים, לפני שהייתה פוליטיקאית, שבהם היא דיברה על העניין בנושאים רבים שנתפסים בעיניך וגם בעיניי כחיוביים.
0: אבל היא כובדת עצמה עכשיו להגלת היא... נכון, ברני סנדרס כי, הזאת. כי,
1: כי מה שקורה... במערכת הבחירות בארה״ב, אגב, גם בישראל, מבחינה רבה, כשאתה נזכר בבחירות ה... בפריימריז, mm -hmm. אוקיי? זה שבבחירות, ל... בפריימריז, או כרגע בבחירות למי שמייצג את המפלגה הדמוקרטית, אה, בבחירות הכלליות, אז יש נטייה להקצין עמדות כדי לפנות לבייס, okay. וכשאתה פונה לקהל הרחב בבחירות הכלליות, אז אתה בדרך כלל נותן, אתה פונה למרכז, אוקיי? כדי לגנוב קולות מהצד השני. עכשיו, תשמע, אחרי שבא טראמפ ושינה את כללי המשחק לחלוטין, טראמפ לא פנה למרכז. הוא פנה לקהלים חדשים אמנם, אבל בצורה שהיא לא בדיוק פנהיה למרכז. אבל אני לא יודע איך זה יהיה, אין לי
0: מושג. זהו, כי יש פה איזושהי עניין, אני חשבתי על זה. ואנחנו מדברים
1: פה כרגע על הדיבור, כן? להערכתי, אליזבת וורן או ביידן הם לא, למרות שלדעתי, ההימור שלי זה שאליזבת וורן תהיה מועמדת. כן. אבל... ברגע שזה יגיע לבחירות הכלליות, הם יתמרכזו, לדעתי, בעיקר כדי לפנות לקהל שמרני יותר. וכשזה יגיע, כי הקהל הליברלי בגרסה האמריקאית של המילה, כן, יצביע עליהם בחומק הזה, לא שהליברלים יצביעו לטראמפ, mm. כן. וכנשיאים, אני מניח שהם גם יתמרכזו קצת. אני לא, לא יודע אם הם... יהיו... קפיטליסטים ממש, כמו, לא יודע, רייגן, אני לא יודע מי זה שם, גרסה, אבל אני רואה שהם התפרקזו. זו דעתי לפחות. אגב, לטראמפ יש, אתה יודע, יש לו, הוא גם לא בכל הוא ליברלי בעמדות הכלכליות שלו. אלה דברים שהוא...
0: כן, כן, כן. כל מלחמת המכסים שלו עם סייטנט. למשל, כן. בוא נדבר על התחרמות גלובלית, ועל, לא נדבר, אבל אני רוצה לתת את אנחנו מעלים את הנושא הזה בגלל... ילדה שוודית בשם גרטה טונברג, היא שמה את הנושא הזה של ההתחממות הגלובלית בראש סדר היום, בהרבה מהדורות חדשות, וגם ברשתות חברתיות, לא הפסיקו לדבר על זה. בדרך כלל נסיבות לא ענייניות, בכנות היא לא מעניינת אותי כל כך, כמו הנושא והדילמה שהוא מציב בפני ליברלים. בהנחה, ואכן, אורח החיים שלנו אחראי על התחממות כדור הארץ. יש מה לעשות לדעתך, זה תפקיד של הממשלה לפתור את הבעיה. איך פותרים את הבעיה הזאתי בלי לפגוע פגיעה אנושה בזכויות שלנו, ברכוש שלנו? הרי הקיום שלנו כמעט כולו עומס על כדור הארץ במידה מסוימת. אם מקבלים את הטענות הסטנדרטיות על הגורם להתחממות, איך אתה תופס את האנושא הזה של ההתחממות גלובלית?
1: אה... שאלה טובה. אני לא ליברטוריין, אוקיי? אני מכיר בקיומם של השפעות חיצוניות, אני מכיר בקיומם של אינפורמציה לא סימטרית. וכשאני מכיר בקיומן, ואני תועלתן, נקרא לזה ככה, אז אני אומר שיש מקום לשקול uh, התערבות. כן? לשקול, זה לא אומר להחליט על התערבות בהכרח. אבל זה צריך וואחד התערבות. Mm, כן, אני אסיים את הנקודה. כן. אוקיי, אז אתה צריך לבדוק. ואתה אומר, אוקיי, אפשר לשקול, אין לי בעיה. Mm -hmm. ואחרי שאתה שוקל, אז אתה אומר, כן או לא. ובאיזה מידה גם. כי באמת יכול להיות שלפעמים התרופה היא תהרוג אותך הרבה יותר מהמחלה עצמה. כן. כן. אז... Uh, אז, אז פה יש, אז, אבל יש, משהו, יש פה איזשהו ויכוח, אה, הוא קצת פחות בולט עכשיו, אבל צריך, יש פה ויכוח שהוא, נראה לי שזה איזשהו מין כסות אה, לוויכוח אחר, הוויכוח הזה של ההתחממות הגלובלית, mm. אוקיי? הוויכוח על ההתחממות הגלובלית הוא באמת בא על הרקע הזה של ההשפעות החיצוניות, אוקיי? יש לך צד אידיאולוגי, פוליטי, שמאלי, אה, נקרא לזה ככה, שמאוד אוהב התערבות ממשלתית ושונא את התעשייה, ואוהב... ואוהב, ואוהב uh, תכנון מרכזי, אז הוא מאוד נוח לו שיהיה ממש חם פה, שיהיה התחממות מטורפת. ולכן הוא מס... מנפח את המספר הזה, והוא מדבר, כן, תראו איזה איום ונורא זה, וחייבים להתערב. ויש לך שהוא שונא בכל מחיר התערבות ממשלתית, לא משנה מה. והוא מבחינתו, מה פתאום, איזה חמוד גלובלית, ואם היא ישנה, היא קטנטנה, ואי לא אפשר לסמוך על כלום.
0: אני... אנחנו אבל... מניחים אבל שהבעיה קיימת, כי אני לא <אוקיי> יכול לפתור את העניין הזה אם הבעיה באמת קיימת.
1: אוקיי, לא? <אוקיי> אז, אז אני אומר שיש פה איזשהו, רק, רק אני מנסה להסביר, שלפעמים שווה להסתכל מה הדיון האמיתי פה, אוקיי? <אוקיי> ומי יעשה הדיונים האלה? הדיונים פה, לא, אני לא רואה יותר מדענים מתווכחים על זה. אני רואה בעיקר צדדים פוליטיים, מחנאים לחלוטין, של קפיטליסטים מול סוציאליסטים, זה מה שאני אוקיי? אתה תוכל לראות את הפרצופים, זה די, יש מתאם די גבוה. אגב, לא תמיד, יש גם כמה אנשים שהם אנשי שמאל, שבאמת חושבים ככה, ואנשי ימין כלכלי שחושבים ההפך. אבל באופן כללי אתה רואה את הסיפור הזה כפי שאתה רואה אותו. עכשיו שאתה עושה את הדבר הזה בצד, אז כן, בעיקרון, אם יש איזשהו משהו אמיתי, אז שווה לבדוק מה אפשר לעשות. האם אנחנו צריכים לחזור גור במערות, כמו שהאוקזיו קולטס הזאת מציאה, או פה בארץ יציאה לא, אנחנו לא צריכים לעזור גם במערות. מה עם זה? אני דווקא, כן, האם אנחנו צריכים לעשות הטבות מס לרכבים היברידיים? לא, אנחנו לא צריכים לעשות הטבות מס לרכבים היברידיים. אני אגיד לך מה
0: הבעיה כמו שאני רואה אותה. אני מאוד רוצה לדבר עם יונתן דובי, יזמין אותו נעשה בפרקים כן. הבאים. Uh, הוא אמר משהו שדי ש... הפתיע אותי, הוא אמר, יש תוכניות מאוד uh, uh, גדולות באירופה לעבור לייצור חשמל uh, uh, במקורות אנרגיה מתחדשים. נכון, אבל זה נכשל כל הזמן. בזה, הם זה כישלון אדיר. סכומים... רגע, רגע, שנייה, כן. אני רוצה, יש פה נקודה. הוא אומר, משקיעים זה סכומים אגדתיים, אגד... אגדים. דמיוניים. כן, כן. ממש, בטריליונים הם נכון. מדברים שם. נכון. כל מה שהם יעשו, אם זה יצליח, זה... אה, חצי ל... מעלה. חצי מעלה, בדיוק. אז מה אם כדי לעשות אה, שינוי? אתה יודע, הבעיה קיימת, וצריך איזשהו פתרון דרסטי. אני עוד פעם שואל, האם הממשלה צריכה לעשות את הפתרונות הדרסטיות? זה הדבר אה, שהכי קיימת. אפילו אם אתה רוצה
1: מעורבות. בוא נחשוב על מה אנחנו מדברים פה כרגע. אנחנו מדברים פה כרגע על איכות הסביבה. ואולי איכות חיים של כל מיני בני אדם בעולם שישפיעו מאיכות הסביבה וגם של חיות. נגיד, זה דברים שחשובים לנו. אני חושב, במקום מבט לא ליברלית לחלוטין, תועלתנית נטו, אוקיי? מה חשוב לנו, אוקיי? אז אתה שם את הדבר הזה אל מול בעיות אחרות. אתה שם את הפתרון הספציפי, היקר, הנורא, האנרגיות המתחדשות הזה, האנרגיות רוח הלא אמינות כל כך, כן? או אנרגיית המים, לא משנה איזה אנרגיה, כן? ואתה בודק את זה מול, נגיד, אנרגיה גרעינית, או זה עושה את החישובים של עלות לא תועלת, ואתה רואה שזה פשוט לא, אין בזה שום היגיון, זה לא עושה שכל. זה פשוט בזבוז עצום של משאבים, בשביל מה? בשביל המצפון. Mm. אוקיי, כי זה נראה יפה, זה מסתובב, זה נחמד, למרות שזה... אגב, זה לוקח הרבה מקום, זה צריך לקרות הרבה עוד okay, עצים. תמיד שכח
0: את האנרגיה הגרעינית, כי אתם רוצים לפתור את האנרגיה הגרעינית. הם גרעינית. לא רוצים אנרגיה
1: גרעינית, כי באותה סיבה שהם לא רוצים הנדסה גנטית של מזון, אוקיי? יש להם, לאנשים האלה שרוצים להרגיש נוח עם עצמם, mm. עם האידיאולוגיה, אנחנו חוזרים לטבע ולא יודע מה, mm. אז מאוד נוח לדבר על הדברים האלה. Mm -hmm. אם יותר רוצים לדבר, לדבר עניינית, אז דברו עניינית. יש את הדני הזה, ביורן לומבורג. שהוא, הקמפיין שלו זה, הוא אומר, אתם, אתם רוצים להוציא עכשיו, נגיד, 100 מיליארד דולר לצמצום ההתחמות הגלובלית? אז, אז אני אומר, עם ה-100 מיליארד דולר האלה, אתם יכולים לעשות את כל כך הרבה יותר דברים אחרים מדהימים. אתם יכולים להשקיע בפתרונות טכנולוגיים, אתם יכולים בשיפוץ של, הכנה של ערים בפני הצפות, אתה יכול בכסף הזה לפתור את בעיית המים המזוהמים באפריקה, את המלריה לחסל. אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים mm -hmm. שהתועלת שלהם היא הרבה יותר גבוהה מהחצי מעלה הזאת, כן? וזה לא 100 מיליארד, זה 100 טריליון, לא יודע כן, מה המספר, כן? כן, סכומים פסיכיים. אוקיי? זה העיקרון, אתה, גם אם אתה בוחר לבדוק, אם אתה רוצה לפתור בעיה של השפעות חיצוניות, נקרא לזה ככה, mm -hmm. יש לך כל כך הרבה יותר דברים שמבחינת עלות תועלת, שווה לך לפנות אליהם, לטפל בהם. אתה, אתה יודע מה? משהו אמיתי, זה חשוב. יש לך בעולם 20 uh, מקומות שמחשבים שהם כמו יגה לפגוס. שיש בהם מגוון עצום של טבע. Mm -hmm. אוקיי, אבל זה 20 מקומות שמבחינה גיאוגרפית הם נורא נורא קטנים, אבל ה-20 האלה מחזיקים, אתה יודע, 10% מהטבע של העולם מבחינת המגוון שלו. Okay. אז תשקיע מאמץ בלהציל 10% מהמגוון של הטבע של העולם, רק תגן על ה-20 מקומות האלה. Okay. אף אחד לא עושה את זה. לא, אנחנו עכשיו נעשה חוק בשביל לשמר את, לא יודע, מדבר סהרה. אוקיי, את כל הטבע במדבר סהרה, נשקיע על זה מיליארדים. אוקיי? זה היגיון כזה. וזה זה, זה, זה גם כן אם אתה ליברלי pues ,Mm או לא ליברלי, נגיד שאתה רוצה להתערב, תעשה את זה נכון, תעשה את זה חכם, תעשה את זה בצורה שהיא לא בעצם ויכוח על דיון אחר. האם אתה רוצה מעורבות ממשלתית בחיי הפרט, או שאתה לא רוצה מעורבות ממשלתית הפרט. זה הוויכוח האמיתי שאתה רואה, ולא הוויכוח של איכות הסביבה שלא ממינת לאף אחד, אתה באמת, אתה יודע. חוץ מהילדה המסכנה הזאת, שאני פשוט חושב, איפה ההורים? איפה ההורים שלה? אני לא יודע, אני לא נכנס לסוגיה הזאת, אני מניח שההורים שלה יש קשר למצב הזה. כן. היא, 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 היא ש... אתה שומע את המדברת שם, הזה שכולם לגל... לגלגים עליו, אני רואה ילדה שהיא אשכמה חרדה למצב, אני רואה, מזהה פחד. כן. זה לא, זה לא משהו, זה ממש עצוב. אני אומר, וואי, איך, זה, זה, זה העולם שבו היא חיה. היא חושבת שמיליונים מתים, היא חושבת שהמצב פה איום ונורא, ו, וזה לא נכון, עובדתית. מישהו פמפם לה את זה במשך שנים. ועכשיו גם מאדירים מה, אותה. ומרדדים את השיח, כי עכשיו אם ילדה בת 16 מדברת איתנו, אז אנחנו כולנו מדברים ב-level של ילדה בת 16. זה לא ה-level של הסוגיה, הסוגיה של ה-level היא הרבה יותר גבוהה. הסוגיה הרבה יותר
0: מורכבת. אני רוצה להגיד מה ההימור שלי. אגב, גם
1: מי שמנגנגים באינטרנט, אני מרגיש רע עם זה. זה לא נעים, מה אתם צוחקים עליה? ילדה! אתם יורדים על ילדה קטנה
0: בת 16. לא, בסדר, אבל זה כאילו, אני אומר... אתה יודע, אתה לוקח את הילד שלך לגן חיות, ואתה זורק אותו לכלוב של הנמרים, מי אשם? הנמרים! כמובן שהנמרים אשמים. עצם זה ששמו אותה בסיטואציה הזאת, זאת הבעיה. כן, אבל אנחנו לא נמרים. ולא עכשיו כל הטרולים של... לא, אבל תמיד יהיו טרולים, זה ברור. אוקיי, אבל בואו, אני אנסה להיות קצת
1: ציוויליזציה. סבבה. אנשים שאני מעריך כתבו
0: עליה דברים, אתה יודע. אתה צודק, צודק לגמרי. חברים, תעזבו את גרטה, בבקשה. אל תעשו לייקים לפוסטים שעושים אני, אני אמרתי, אני אומר, התחזית שלי, לכל עניין של התחממות גלובלית, בהנחה וזאת באמת בעיה, תהיה התחממות, ימותו הרבה בני אדם, כדור הארץ יסתדר. זה מלטוס. בעיני בא, תיפטר. <laughs> מה? <laughs> מלטוס. <laughs> מלטוס? מה <laughs> זה מלטוס? מלטוס הוא,
1: הוא, הוא אבי, אני קורא לזה הכלכלה האפלה. <laughs> הוא דיבר ש, 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 שהטבע האדם הוא כזה, שאנחנו, מה שקורה זה שהעולם הוא, אנחנו חיים בעולם שמשאבים מוגבלים. כן. Okay. ומה שקורה כל פעם זה שהאוכלוסייה גדלה, היא מגיעה למצב שבו היא לא יכולה יותר אה, לספק לעצמה את המזון, כי אין מספיק משאבים, אז הם מתים ממחלות ומרעב, ואז פעם חוזר המצב הזה ה... שיש מספיק אוכל לכולם, כי יש מעט אנשים, כי כולם מתו במחלות. <אח> עכשיו <אח> פעם גדול, מלטוס אבל טעה. זאת אומרת, זה לא, לא, בפועל זה לא קרה. חכה, האוכלוסיה, חכה. האוכלוסייה <אח> שלך לגדול ולגדול ולגדול, <אח> למה? כי מלטוס לא, 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 לא התייחס לסוגיה אחת מאוד פשוטה, <אח> והפיתוח. העובדה שהמשאבים, לצורך <שקני> העניין, אם, הם
0: אינסופיים.
1: כן, הם לא אינסופיים, הם סופיים. זה שאתה מגלה כל הזמן חדשים, זה <שקני> הופך אותם ל-practice. <שקני> <le> <שקני> אבל אם, <שקני> אם פעם <שקני> בפיסת <ב> <שקני> <שקני> קרקע מסוימת, היית יכול לגדל רק כמות מסוימת של תירס, והיום אתה יכול פי 20 מזה, אז זה מה שהמלטוס לא
0: חזה. אני אומר לך, כ... באיזושהי נקודה, אתה יודע, אם באמת כדור הארץ יתחמם והתנאים יהפכו להיות בלתי אפשרים, אז זה יקרה, ואני אומר, זה דווקא פסימיות אופטימית כזאת. זאת אומרת, עזבו, זה בסוף, הבעיה תפתור את עצמה. טוב, בואו נסגור עם המלצת תרבות, ספר, סרט, אירוע, פודקאסט שאתה רוצה להמליץ עליו. אני אתן המלצה קצת מפגרת, אבל אני עומד מאחורה ב-100%. הסרט, גרמלינס 2, עלה בנטפליקס. תראו את זה, זה מצחיק. Uh, יש ערוץ יוטיוב שאני אוהב בשם Half in the Bag, הם עושים ניתוח סרטים, הם עשו שיחה על הסרט הזה. אני אשים קישור uh, לשני הדברים האלה. גרמלין uh, 2 בנטפליקס, uh, uh, מצחיק, uh, סרט המשך uh, מוצלח, לא, לא שונה מאוד מהסרט הראשון, אבל uh, יצירה מאוד מושקעת ומוצלחת ומצחיקה. Uh, דני, מה ההמלצה שלך?
1: ההמלצה שלי, חוץ מהפודקאסט הזה של... Uh... כן, הרגולטור, הרגולטור אני חושב שזה כן. כן, הרגולטור. המלצה שלי זה, זה לא בדיוק משהו ספציפי, אלא איזשהו מין נוהג שפיתחתי כשהייתי מפליג חודשים בים. Mm -hmm. כשהייתי מפליג חודשים בים, אז אתה יודע, בים האינטרנט, אז אין אפילו סטרים. מה שאתה עושה, אתה, נחמדה לצלן, מוריד סרטים, mm -hmm. והוא בא עם hard disk לאונייה, וזה מה שאתה עושה כל הזמן, בזמן הפנוי שלך רואה סרטים או קוראי ספרים, אבל mm -hmm. אתה עושה בינג'ים, המון המון בינג'ים. כן. אני, היה אוקיי. Okay. רציתי להבין, מה, מה זה במאי? מה, מה מייחד במאי? למה אני... זאת אומרת, כשאתה רואה סרט של נכון. אז מה שאני הייתי, עושה, הייתי את כל הסרטים של במאי ספציפי, mm -hmm. וצופה בהם. ואז אני רואה, ואז אתה יכול לראות, כשאתה כל הסרטים של הבמאי ברצף, לעשות בינג' של הבמאי הזה, אתה יכול להבין בדיוק מה התפקיד של הבמאי. כי אתה יכול לראות, וואלכ, זה סרט שאני יכול, זה קלאסי, זה מילוש פורמן אוקיי, ואני לא סתם אומר מישהו פרימון, כי בעקבות החוויה הזאת של סרטים לפי במאים, למדתי להבין כמה שמילוש פורמן הוא במאי אדיר. אוקיי, הוא במאי מדהים, מילוש פורמן, הוא נפטר לא מזמן, לצערי הרב. אז טוב, הוא כבר מבוגר. אתה רואה שיש מכנה משותף לכל הסרטים, אתה רואה מוטיבים שחוזרים על עצמם. אתה רואה ממש... מי של
0: הירח שלו?
1: מי של הירח שלו... עמדאוס... קוקוז נסט, כן הקוקייה, זה סרטים, ש... עשרות שנים של סרטים, כן? כן. או סטלי קרובריק, אתה רואה מוטיבים שחוזרים. אתה, רואה, אתה, מזהה, אתה מזהה את הסגנון, את השפה, השפה התרבותית, או השפה של ה... ש... 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 היופי, ש... שהבמאי תורם לסרט. וזה למד, גורם לך ללמוד להעריך הרבה יותר את עבודת הבמאי בקולנוע. אני לא מדבר שם על הסדרות, כן? mm -hmm. אבל בקולנוע. זה... ולכן אני ממליץ מי שרוצה ללמוד, להבין קולנוע קצת, mm -hmm. אז שיצפה בסרטים. אבל לפי במאים, היה לנו לצפות בכל הסרטים של במאי מסוים, ותבין, אוקיי, זה הקראת של הבמאי הזה, הבנתי.
0: אוקיי, יפה. אז לצפות בסרטים לפי במאי, זרקת את קיובריק, אבל אני מכירים את קיובריק. ומילוש פורמן, מילוש פורמן הוא הבמאי האהוב עליו. הוא ככה בדיוק, אתה יודע, בדרג הזה שקצת נוכר.
1: תמיד אצל מילוש פורמן יש בית משוגעים, תמיד זה חוזר על עצמו, המוטיב הזה. תמיד יש איזה מוטיב של, יש לו כן, תבדוק את זה.
0: אוקיי. תבדוק, תראה את כל הסרטים שלו. את המדאוס התחלתי ולא הצלחתי. כל הדמויות שלו הן
1: כאלה צרוריות, הן מוזרות קצת. יש סרט אחד שאני לא כל כך אוהב אותו, זה סרט שעפתי אותו בתור נער, אבל אחרי שראיתי את כל הסרטים של מילוש פורמן, את הסרט הזה של מילוש פורמן, הפסקתי לאהוב. איזה? שיער.
0: שיער? אמרתי, וואי, מה זה הסרט הממוסחר הזה? אוקיי, פה נעצור. היה נחמד מאוד. היה נהדר.